0: Sell, sell hallo liebe babinas hallo liebe Babos. Willkommen zu einer neuen Folge Investment Babo, der Finanzpodcast. Und ganz wichtig heute, Kölle Alav, heute ist der 11.11., wir äh, senden praktisch fast live. Ich habe meine Frau eben zur Arbeit gefahren und äh, die ganzen Jecken in Köln sind schon unterwegs. Wir sind im Anzug, haben heute nämlich noch das Investment Babo-Finale. Endrit kommt gleich zu mir ins Büro. Lieber Endrit, wo treibst du dich dann rum?
1: Ja, grüß dich Michael. Ich bin noch in Dortmund und äh, ja, gleich nach dem Podcast mache ich mich auf den Weg nach Bonn. Denn ja, Investment-Babo-Finale, das allererste Mal in Bonn. Letztes Jahr waren wir in Frankfurt, davor in Paris. Das heißt wiederum, nächstes Jahr ist Paris wieder dran. Und äh, ich freue mich, wir haben eine Investment-Babina unter den Finalisten. Und wer weiß schon, vielleicht werden wir die erste Investment-Babo-Gewinnerin sehen heute. Und äh, ja, ich freue mich auf unseren Gast. Heute das Thema ist Private Equity, ein Thema, Richtig. was sehr, sehr oft gefragt worden ist. Also du hast, keine Ahnung, Michael, wie viele Anfragen hast du über Private Equity bekommen?
0: Ich weiß es nicht, aber viele, viele E-Mails, viele Nachrichten über Instagram, äh, macht mal was über Private Equity. Wir wollten es äh, schon eine Weile lang machen. Ähm, und wir holen es ja immer Gäste dazu, wenn das ein Thema ist, wo wir gar nicht so fit sind. Und ich dachte mir, es gibt genau einen Platzhirsch in Deutschland. Und äh, da haben wir über einen Kontakt äh, oder einen Kontaktmann, klingt ein bisschen äh, äh, Mafia-mäßig, ähm, Kontakt aufgenommen zu Nico Aul, äh, habe ich gelernt, nicht Auel. Nico, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
2: Ja, vielen Dank. Äh, viele Grüße an die, an die Babos und Babinas draußen. Äh, und äh, ich bin fühle mich schon wie zu Hause hier, weil du mit Köln-Alarv gestartet hast. Ja, ich komme nämlich aus Ahrweiler, das ist ja gar nicht so weit weg von Köln und ursprünglich bekannt für, für tollen, trockenen, roten Spätburgunder. Mittlerweile auch vielen bekannt, leider wegen der Flugkatastrophe, die wir da hatten. Aber wir kommen aus einer sehr kölnisch geprägten Familie. Deshalb bist du direkt in mein Herz eingegangen, Michael, mit dem köln äh Meine Mutter hatte eine eigene Karnevalsgruppe. Mit ihrer, mit ihrer Schule und äh, da musste ich gerade dran denken, wir haben früher dann natürlich am 11.11. .11. gefeiert, ähm, aber auch vor allen Dingen vor den Karnevalszügen hat man den ganzen Keller immer voll mit Süßigkeiten, ja weil das bei uns gesammelt wurde. Dann habe ich als kleines Kind, äh, bin ich dann immer schon mal runtergegangen und habe dann die einzelnen Popcorn-Tüten äh, angefangen aufzuessen und immer versucht, es so zu kaschieren, dass äh, meine Mutter es nicht gemerkt hat. Und äh, ich lebe jetzt seit 13 Jahren hier in München äh, und äh, wo es mir auch super gefällt und äh, dazu noch eine Anekdote, meine Mutter hat damals gesagt, als ich ihr gesagt habe, du, ich ziehe jetzt nach München, sagt du, du, wenn du einmal mit Grüß Gott ans Telefon gehst, äh, dann wirst du enterbt. <lacht> äh, ihr seht, ich komme aus einer typisch rheinländischen, äh, direkten und humorvollen Familie und äh, meine Mutter war, konnte sich immer gut durchsetzen, ich habe also noch nicht einmal und heute auch noch nie äh, Grüß Gott gesagt, ja, also so viel dazu.
0: Werde ich mir also, merken.
2: Ja, also deshalb war ein gute Intro von dir mit Köller-Alarm.
0: Ja, sehr sympathische Mama auf jeden Fall. Du bist Geschäftsführer von RWB. Ja? Der Platz ist im Bereich Private Equity. Magst du zwei Sätze zur Story von RWB erzählen? Ja, gerne. Wir sind heute
2: eine große mittelständische Firma mit 140 Mitarbeitern. Ich bin einer von, von vier Hauptgeschäftsleitern der Unternehmensgruppe. Wir machen das Thema Private Equity jetzt seit 1999, also die Investition schlichtweg in nicht börsennotierte Unternehmen. Das ist ja eine Anlageform, die eigentlich nur ja den superreichen und großen institutionellen Playern vorbehalten war. Und wir sind im Grunde die Firma, die das geöffnet hat, im Grunde im wahrsten Sinne demokratisiert hat und dafür gesorgt hat, dass heute auch ein Privatanleger in diese Anlageform investieren kann. Das machen wir seit 1999, Seit 2012, 2013 sind wir auch im institutionellen Bereich unterwegs. Da haben wir also ja Family Office, Pensionskassen, europaweit Versorgungswerke, die hier im Millionenbereich bei uns investieren. Und äh, im Privatkundenbereich kann man bei uns äh, schon ab 5.000 Euro investieren. Oder sogar äh, einen 50-Euro-Ratensparer machen. Also ein bisschen vergleichbar, wie man auch im in, in Aktienbereich äh, investieren kann. Äh, das machen wir. Da sind wir leidenschaftlich unterwegs. sind auch ein absoluter Spezialist. Also machen nur das Thema Private Equity. Ja, und ich persönlich bin bei uns verantwortlich für das Thema Privatkundenvertrieb in Deutschland, Platt gesprochen fürs Geld einsammeln, fürs Thema Marketing und Kommunikation und das Thema Personal in der, in der Unternehmensgruppe. Ja, so viel vielleicht mal zu uns.
0: Spannend. Ich habe, bevor wir loslegen, wie genau, was du so machst und ihr als Firma, ich habe schon das Gefühl, dass das Image der Private-Equity-Industrie sich stark verbessert hat. Früher, also so, ich rede jetzt von vor 20 Jahren, waren Begriffe wie Heuschrecke, grauer Kapitalmarkt, Geld ist weg, mal gucken, was dann damit passiert. Das hat sich massiv geändert. Was glaubst du, woran liegt das, dass das medial oder in der breiten Masse ganz anders wahrgenommen wird mittlerweile?
2: Ja, ich glaube, der Begriff Geld ist weg wurde nie assoziiert mit, mit, mit Private Equity. Äh, ja, das nicht. Aber man die Private Equity vielleicht ein bisschen weiter auszuholen. Die Investition in nicht börsennotierte Unternehmen ist natürlich eigentlich die, die, die ursprünglichste Form der, der Investition. Aber so, dass das Ganze institutionalisiert wird, auch in einer Art von, von Fondsstruktur, das geht eigentlich so auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Da gab es in Amerika Zwei so halbstaatliche Investitionsorganisationen, die auch den Wiederaufbau teilweise nach dem Krieg der, der Wirtschaft vorangetrieben haben. Und das waren so die Ursprünge von, von Private Equity. Wirklich sehr stark in, in Spotlight ist es eigentlich in den 80er Jahren gekommen. Das sind auch die Begriffe, die du vielleicht daher holst, nämlich diese, diese Corporate raider also früher KKA und, und, und Carlyle und andere Firmen, die eben große Konzerne ähm, sich dort eingekauft haben, auch börsennotierte Konzerne, das geht dann so ein bisschen ja, in, in Gordon-Gecko-Style von Wall Street, ja, der da auch die Rede hält, dass er die Bürokratie dort äh, zurückbauen will, ja, die Rede im Film. Ähm, das sind so Begriffe, da war private Equity auch mal ein bisschen aggressiv unterwegs, hat viel Fremdkapital auch verwendet dieser sogenannte Begriff Leverage Buyout, ja, fremdfinanzierte Übernahme. Und da da hat sich haben sich viele Bücher und Filme auch drüber ergeben. Das war natürlich so ein Bild, was da kreiert wurde, ja des eiskalten Managers, was heute natürlich nicht Jahre entfernt ist. Die Private Equity-Branche ist größer, ist breiter, ist reifer. Und heute geht es in der Regel darum, wirklich Mehrheitsbeteiligungen an, an nicht börsennotierten Unternehmen zu erwerben als Private Equity Fondsmanager, und dann mit dem Management gemeinsam diese Firmen wirklich weiterzuentwickeln und nicht irgendwie die kurzfristig jetzt mit viel Fremdkapital aufzuladen und da so ein bisschen eine Accounting-Akrobatik zu machen. Äh, da Das da gibt's heute sicherlich auch noch ein paar schwarze Schafe, äh, aber die Mehrheit der Player ist da ganz anders unterwegs. Könnte man sich auch gar nicht leisten, äh, weil sonst würde man ja gar keinen Zugang auch zu den guten Unternehmen kriegen, wenn man dieses Image hätte. Ja. Das ist so ja. ein bisschen der Wandel auch der Branche.
0: So, das ist ja ganz spannend, das ist ja äh, Fluch und Segen zugleich. Äh, eine Kritik ist ja immer die mangelnde Fungibilität, dass man äh, bei Private Equity lange gebunden ist, aber für die Unternehmen, und äh, das willst du ja, oder hast du ja schon bestätigt, ist das ja ein Segen, äh, dass man halt nicht auf Quartalszahlen schauen muss, dass man langfristig plant. Ich glaube, Porsche war ja früher äh, dafür bekannt. Äh, bevor Porsche im VW-Konzern, was da alles passiert ist, äh, hat der Porsche CEO mal gesagt: äh, Der Grund, warum wir nicht im DAX sind, ist, weil wir, äh, weil es uns egal ist, wie viele Autos wir im Quartal verkaufen. Äh, wir wollen halt langfristig Autos kaufen. Gibt es Firmen, wo du sagst, ähm, die sind super spannend, die öffnen sich aber nicht äh, für Private Equity? Also mir fällt jetzt ein, so spontan Red Bull ist ja so eine Company, die nicht börsennotiert ist, wo ganz viele aktive Manager äh, gerne oder auch ETFs gerne, die in ihrem Portfolio sehen würden. Gibt es da so Firmen, wo du sagst, äh, die sind spannend, aber die haben halt, die brauchen kein Fremdkapital?
2: Ja, ein Kapital meinst du wahrscheinlich. Einkapital,
0: richtig, ja, ja.
2: Also vielleicht zwei Anmerkungen dazu, du hast ja einen guten Punkt gebracht, nicht nur Porsche, sondern Warren Buffett selber sagt ja auch, wenn du an der Börse investierst, investiere so, als wenn die Börse für fünf Jahre geschlossen wird und er selber propagiert ja auch dahingehend, dass man Firmen nur einmal im Jahr bewertet und gar nicht diese Quartalsberichterstattung macht, ja das zeigt ja auch so ein bisschen, dass er auch diesen Mindset hat als, als langfristiger Eigentümer von Unternehmen, mal unabhängig, ob die jetzt an der Börse sind, oder eben nicht. Also diese Art von Mindset, die ist, glaube ich, für Investoren, aber auch für Kapitalanleger grundsätzlich sehr, sehr gut. Hin zum Investor, weg zum vom Trader, sage ich jetzt mal. ja, Und so dahingehend zu gucken, was was kann die Firma wirklich, wo kann man da Werte steigern. Und dann so ein bisschen, da können wir vielleicht nochmal auf dieses Thema eben Heuchrecke gehen von Herrn Grohe. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir sind jetzt im Mittelstand unterwegs. ja, Wir wollen also die Trüffel der Wirtschaft, im Mittelstand finanzieren. Und äh, da gibt es natürlich ganz viele familiengeführte, tolle Unternehmen, die sehr groß sind. Äh, da haben wir ja in Deutschland auch gerade sehr, sehr viele, die irgendwann mal Nachfolgethemen haben, ja, wo vielleicht die, die Söhne oder Töchter das nicht weiterführen wollen und wo dann eine Familie ähm, eben überlegt, hey, wer könnte denn jetzt das Ganze weiterführen als Eigentümer? Und da kommt natürlich Private Equity dann oft in Frage. Aber wenn du ehrlich gesagt als PE-Investor so ein Image hättest jetzt, ja als Heuschrecke, die irgendwie äh, die Firmen abgrast und schlecht ist zu den Mitarbeitern oder sehr kurzfristig denkt, ähm, dann würdest du diese Trüffel ja gar nicht bekommen als Investor. Ne? Also stell dir vor, du bist jetzt Familie Duarte in Köln. Ihr habt eine Firma seit 80 Jahren, die dann Opa gegründet hat. Äh, ihr geht da immer in, in Köln äh, einkaufen und, und auf den Markt und Wollt ja nicht mit Eiern beschmissen werden, wenn ihr jetzt die Firma verkauft an Private Equity Investor und die, der die dann quasi aussagt. Ja. Ja, das heißt also, diese Familien, die gucken ganz genau auch auf die Reputation der Investoren. Uh, unter anderem ja auch ein Grund, warum Warren Buffett sagt, hey, das ist ein Riesenvorteil, ein gutes Image zu haben und auch, ich sag mal, nett und vernünftig zu Leuten zu sein, jeglicher Couleur, weil ich kriege dann Deals, die andere gar nicht sehen. Ja? Das mal so ein bisschen ganz grundsätzlich. Und natürlich gibt es jetzt auch Firmen, die nicht zwanghaft einen externen Investor brauchen, ähm, den, aber es gibt halt viele Anlässe, wie beispielsweise so eine Nachfolgethematik, äh, die irgendwann ansteht. Ne? Ähm, ja.
0: Wir sehen es ja gerade, äh, die Erbin der Familie Basen äh, hat sich ja ähm, äh, gerade geäußert, dass sie dass sie sich da nicht gewachsen fühlt. Und das wird doch ganz komisch kritisiert, meine Augen. Ich finde, dazu gehört total viel Mut, auch das so zu kommunizieren öffentlich. Ähm, und äh, ich bin da total bei euch. Also auch Jeff Bezos wurde ja mal gefragt, da hat er ja 144 Milliarden, ob er, ob er damit gut schlafen kann, dass er so viel Kapital hat. Und hat er gesagt, ja, meine Firma ist 1,8 Milliarden wert. Und das bedeutet, ich habe 1,6,5 Milliarden Euro ähm, äh, Wert erschaffen für andere Investoren. Ähm, und von der Seite kann man das ja auch betrachten. Aber kommen wir zu äh, euch als äh, Fondsgesellschaft oder als äh, Investor. Der, äh, unser Zuhörer interessiert sich ja hauptsächlich eher für die private Tranche. Wenn ich bei euch investieren möchte, was habt ihr, wie sieht euer Produkt aus? Ist das ein Dachfonds? Ist das, ähm, seid ihr selbst aktiv? Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass jemand, der uns jetzt zuhört, gar keinen Plan hat, was ihr da so genau macht. Äh, was ist das für ein Produkt?
2: Ja, wir haben ja Private Equity beschrieben, die Investition in nicht börsennotierte Unternehmen. Das kannst du natürlich jetzt auf verschiedene Arten machen. Ich meine, du kannst jetzt losgehen. Ja, Köln in der, Nähe, in der Nähe ist Bonn. Fest zur Familie Riegel von Haribo und sagst, ich bin Michael Duarte, ich will da einsteigen. Das kannst du ja nicht über die Börse machen, sondern musst direkt mit dem privaten Eigentümer sprechen. Aber da fehlt ja in der Regel dem Privatanleger, das Geld wirklich direkt in eine einzelne Firma zu, zu einzusteigen. Er kann dann in einem Private Equity Fonds einsteigen. Das wäre jetzt eine Gesellschaft, wo in der Regel so ehemalige Industrieexperten sich zusammentun, und äh, Geld einsammeln bei Großinvestoren und damit so 10, 20 Firmen dann kaufen und weiterentwickeln. Da brauchst du in der Regel aber auch so 10 Millionen Dollar im Schnitt, um da zu investieren. Ist also auch nicht jetzt für den normalen Privatanleger. Das heißt, für den kommt in der Regel unser Modell in Frage, nämlich nochmal eine Ebene drüber, einen Dachfonds über diese Private Equity Fonds zu setzen, äh, weil das ermöglicht uns dann wirklich tausende Privatanleger auch schon ab kleineren Beträgen zu bündeln und dann selber auch hunderte Millionen zu haben, um eben auch eine ausreichende Streuung nicht in einen Teil der Equity-Fonds, sondern in 20, 30, 40 äh, zu tätigen. Ne? Und damit hast du dann durch diese Dachfondsstruktur auch diese wirkliche Risikostreuung, äh, die natürlich notwendig ist, weil wir investieren in Unternehmen. Äh, da kann natürlich auch mal eine Unternehmung nicht funktionieren. Da musst du eben breit streuen, äh, wie im Aktienmarkt im Grunde auch. Ne? Das heißt, wir bieten Dachfondsprodukte an, Ab 5000 Euro oder ab 50 Euro Sparplan im Monat. Und die Zielgruppe ist da wirklich der, der Privatanleger. Ne? So als ja. weiteres. Im Grunde das Ziel ist, ein weiteres Standardprodukt der langfristigen Vermögensbildung dem deutschen Anleger an die Hand zu geben, neben dem Aktieninvestment und dem
1: Immobilieninvestment. Und in Wie
0: lange? Es, äh, 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 ja, Heinrich, du zuerst? Ja.
1: Wie funktioniert das, was das Thema Liquidität angeht? Weil das ist eine der oft ja, meistgestellten Fragen in Sachen Private Equity. Und äh, wenn ich jetzt hier an einem Fondskonstrukt denke, dann denke ich jetzt hier sofort an die OGARs und die USITs, die auch äh, tägliche Liquidität auch anbieten. Äh, funktioniert es auch in dem Fall auch ganz klassisch eine t plus geschichte dass ein Anleger, sage ich jetzt mal, auch in Krisenphasen wie diese äh, sein Geld auch, und das soll er natürlich auch nicht machen, das ist komplett der falsche Zeitpunkt, aber auch auszahlen lässt, denn wir sind immerhin in einem konservativen Land, wir haben ein konservatives Publikum und ich glaube, das ist auch von meiner Seite, bekomme ich diese Frage gestellt, also wie sieht es mit dem Thema Liquidität aus?
2: Ja, da muss man ähm, ein bisschen tiefer einsteigen und so eine Spezifigkeit von, von Private Equity einmal erläutern. Ähm, wir als Dachfonds, wir investieren ja jetzt nicht in einzelne Unternehmen direkt, wir sind mhm. zum bei, bei Flixbus beteiligt heutzutage noch, da wählen wir selber ja Flixbus nicht aus, sondern eben Silver Lake, den Private Equity Fonds. Ja? Und wir versprechen dann einer Vorgesellschaft wie Silver Lake beispielsweise 20 Millionen Dollar. Das bedeutet aber nicht, dass die 20 Millionen Dollar sofort von uns cashmäßig an Silver Lake überwiesen werden, sondern das läuft im Private Equity so, dass Silver Lake dann losgeht, Unternehmen sucht, und sobald sie eine Firma gefunden haben, die sie kaufen wollen, die haben so eine sogenannte Investitionsperiode, dann schicken sie uns eine Mail und sagen, hey, von deinen 20 Millionen brauche ich jetzt zwei, weil ich habe beispielsweise Flixbus gefunden. Ja? Das heißt, wir kriegen sogenannte schrittweise Abrufe. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir Ratenanleger haben, weil wir versuchen dann, bei dem Geld, was wir selber einwerben, eben auch schrittweise das Geld zu bekommen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir einmal Anlagen und Raten haben. Nur diese Versprechungen, die wir an Silver Lake geben, die müssen wir einhalten. Ja, Das heißt, da kommen wir nicht mehr raus, weil Silver Lake ist eben ein, eine, eine äh, Limited Partnership, ein, ein, ein geschlossener Fonds. Und genauso müssen wir sicherstellen, dass die Gelder, die wir von den Kunden halt, behalten oder erhalten, auch nicht ständig rein und rausgehen. Deshalb eben auch ein geschlossener Fonds, ein Investment kann gehen, ein AIF, wo der Kunde, der Privatkunde nicht jetzt jeden Tag traden kann, wie er das an den Börsenmärkten macht, weil wir eben auch von diese Versprechung, die wir eingehen, halten müssen. Das war so ganz grundsätzlich. Ja. Das heißt also, da ist keine regelmäßige Liquidität und das ist daher natürlich auch eher für Anleger geeignet, die das mit einem Geldbetrag machen, wo sie sicher sind, das brauche ich nicht die nächsten Jahre ja, für eine Waschmaschine oder was auch immer sondern hier kann ich wirklich einen langfristigen Ansatz, muss ich auch durchhalten. Für Sonderfälle oder Probleme, wenn jetzt einer, ich habe ja gesprochen, ich komme aus dem Ahrtal, wenn das Haus jetzt wegschwimmt und, und Gesundheit, Krankheit, was auch immer, gibt es ja immer mal Anlässe, unvorhergesehen. Da wird es in der Praxis, läuft es dann so, dass das verkauft wird an andere Anleger. Da gibt es ja eben immer andere Privatanleger, die interessiert sind. Und dann kann man das wie so eine Art Zweitmarkt, kann man dann den Anteil verkaufen. Das heißt, in der Realität ist es jetzt kein großes Thema, aber ganz rechtlich gesehen hat er da keine Liquidität und kann nicht ihn einfach nach zwei Tagen wieder raus.
0: Ja,
1: und wie lange ist die Laufzeit gut bei gut euch?
2: Frage. Ja, wir,
1: ja haben wir haben uns... Eine Frage, deine Frage? Wir haben, sorry. Richard?
0: Nee, die Frage also von die mir war, Zeit. wie lange die Laufzeit ist. Okay. Ich glaube, wir haben hier einen leichten Verzug, deshalb quatschen wir aneinander vorbei manchmal. Ja, ja. Ja.
2: Ähm, ja, wir haben verschiedene Produkte. Wir haben ein Produkt, was ein bisschen länger läuft, was zwei Investitionsrunden tätigt, also die ersten Rückflüsse von Unternehmensverkäufen reinvestiert. Und da haben wir, das schließen wir beispielsweise nächstes Jahr und da beginnt dann so die Auszahlungsphase 31 und läuft dann bis 37. Ja, also da ist so die Laufzeit in der Regel so zwischen 12 und 15 Jahren. Und dann haben wir ein Produkt, was äh, nur eine Investitionsrunde macht. Es ist ein bisschen kürzer, da starten die Auszahlungen dann früher. Äh, das ist so äh, der zeitliche Horizont. Ja.
1: ja, was heißt jetzt Investitionsrunde? Also ich, ich frage auch mal ganz naiv. Also ähm, ich bin im Private Equity Bereich über viele Ecken auch beteiligt, weil wir das auch zum Teil auch umsetzen bei uns in unseren Produkten. Mhm. aber wenn du jetzt sagst Investitionskunde muss man sich das so vorstellen also ich bin ein Staat ich emitiere eine Anleihe und ich sammle das Geld und dann ist irgendwann mal Schluss oder wie sollte man sich das vorstellen ja wir müssen jetzt immer ein bisschen gucken auf
2: welcher Ebene sprechen wir auf der Ebene von uns als Dachfonds oder jetzt auf der Ebene des Private Equity
1: oder erstmal auf der Ebene des Private Equity Fonds also ganz unten und dann quasi dann bei euch die höhere Ebene die quasi in der Dachfondsstruktur dann diese Fonds dann eben kauft also das genau. also so ein Private Equity Fonds,
2: der hat ja eine gewisse Strategie. Ja, sagen wir mal, in der Regel läuft das so, der Michael Duarte ist vielleicht ein ehemaliger Vorstand von VW und du, Engrid Schela, bist ein Investmentbanker von Goldman Sachs in der Autobranche und dann nehmt ihr euch noch von Boston Consulting einen äh, Autokonsultant, der jahrzehntelang Fabriken von Autofirmen äh, verändert hat und tut euch zusammen. Und sammelt dann Gelder ein, weil ihr wollt in Europa beispielsweise Autozulieferer kaufen, die auf E-Technologie spezialisiert sind. Ja, machen wir einfach mal so ein Beispiel. Und dann geht ihr rum, sammelt Gelder ein von Großinvestoren. Das dauert in der Regel so im Durchschnitt so zwischen zwölf und 18 Monaten. Und ihr verkauft dort eure Strategie, sagt, was ihr machen wollt und versucht eben bei Family Offices, bei Dachfonds, bei sehr reichen Privatleuten im Grunde Geld einzusammeln. Ja, Und sagt, ihr braucht 300 Millionen Euro, für diese Strategie. Äh, hoff, idealerweise, wenn ihr gut seid, dann kriegt ihr das Geld auch und ähm, ihr fangt äh, dann schon währenddessen an. Ihr macht irgendwann ein erstes Closing äh, und könnt dann Deals machen, könnt also dann schon anfangen, nach Firmen zu gucken. Habt dann fünf Jahre im Durchschnitt Zeit, diese sogenannte Investitionsperiode, um Firmen zu finden. Und dann in der Regel dauert so eine Vorlaufzeit zehn Jahre. Äh, in der zweiten äh, Hälfte dürft ihr keine neuen Investitionen mehr machen aber natürlich auch noch Folgeinvestitionen in die Bestandsfirmen, die ihr schon habt. Ja, und im Schnitt arbeitet ihr dann so zwischen drei und sieben Jahren mit einer Firma und versucht die dann eben zu verkaufen über einen Börsengang oder eben einen Verkauf an strategische Investoren wie vielleicht Siemens oder Procter Gamble. Das ist so mal ganz grob zusammengefasst das Konzept von einem Private Equity Fonds, und wir sind eben eine Ebene drüber, haben dementsprechend ein, ein, ein ähnliches Modell, nur eben eine Ebene drüber, ähm, wie das eben bei uns funktioniert. Ja. Auch wir haben in unseren Dachfondsprodukten vorgeschrieben, äh, bis wann wir uns an Private Equity Fonds beteiligen dürfen. Ab einem gewissen Zeitpunkt dürfen wir das nicht mehr. Äh, und dann startet halt eine Auszahlungsphase, wo wir dann anfangen, auch schrittweise an Endkunden die Gelder wieder zurückzuführen.
0: Wie viele ähm, Strategien habt ihr in der Regel in eurem Dachfonds? Also äh, sind das fünf, zehn ähm, und wie wählt ihr die aus?
2: Ja, wir haben, historisch haben wir alles gemacht im Private Equity. Dazu muss man ja auch sagen, der Private Equity-Begriff, ähm, der wird äh, in, in vielen verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Ne? Es ist eigentlich nur ein Oberbegriff für alles, was du außerhalb der Börse machen kannst. Und da kannst du ja ziemlich viel machen. Also du kannst Business Angel Finanzierung aller Höhle der Löwen machen du kannst Venture-Capital-Finanzierung machen, Mittelstand, äh, du kannst Mezzanine machen, äh, du kannst äh, Turnaround- und, und Bankruptcy-Investments machen äh, oder du machst große Carve-Outs von Konzernen und kaufst von Bayer äh, irgendwie Anteile raus. Ähm, da gibt es also eine riesige Bandbreite an Strategien. Das sollte man sich auch als, als Anleger, als Privatanleger immer genau anschauen, weil das hat eben auch unterschiedliche Chancen- und Risikenprofile, die wichtig sind, für den, auch für den Privatanleger. Wir haben das alles gemacht, haben Erfahrung und haben uns immer mehr konzentriert auf den Mittelstandsbereich. Das sind so Zielfonds, die eine Größe haben zwischen 250 Millionen Dollar und im Schnitt 1,5 Milliarden Dollar und die wirklich sehr eng verdrahtet sind mit dem Mittelstand in Europa und Amerika vor allen Dingen. Und wirklich operative Leute sind, die Mehrheitsanteile an Firmen als einziger Investor übernehmen und dann wirklich ähm, Know-how haben, die Firma mit dem Management weiterzubringen. Ne? Mhm. Das ist unser Fokus und da wählen wir jetzt in Europa und Amerika und somit mit einer Beimischung von 10, 15 Prozent im asiatischen Raum äh, die besten Zielfondsmanager aus äh, und schauen da natürlich auch danach, dass wir kein Clusterrisiko haben in unserem Dachfonds. Ne? Das heißt, im aktuellen Dachvor haben wir beispielsweise aus unserer Sicht den besten Software-Investor der Welt, Acel KKR aus Kalifornien. Die machen hochkomplexe Software-Deals. Dann haben wir aus Amerika Arbor, die machen nur Lebensmittel- und Getränke-Investments in Amerika. Wir haben Carlyle European Tech, die machen in Europa Tech-Investments. Oder wir haben Ethereum in Amerika, die sich eben darauf spezialisieren, sehr komplexe Industrie- Mittelstandsbeteiligung einzugehen. Das heißt, so sorgen wir dafür, dass wir kein Branchenclusterrisiko haben, kein Länderclusterrisiko und Streuung ist bei uns eben nicht nur Anzahl der Unternehmen, sondern auf ganz verschiedenen Ebenen breit gestreut zu sein. Das ist der Ansatz.
0: Ja, spannend. Also, KKA hat uns gerade aus Excel Group, dem größten europäischen Elektrofahrradhersteller, gesqueezt die haben die Firma gekauft ja, und äh, nehmen die dann praktisch aus der Börse mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Und die Investoren, die drin sind, also damit die Zuhörer das so ein bisschen nachvollziehen können, die werden jetzt abgefunden, die haben so viele Anteile und dann können wir, also wir, wir waren die letzte Bastion, wir wollten nicht verkaufen, aber das ist finanziell dann für uns auch lukrativ gewesen. Mal schauen, in welche Richtung KKR dann diese Firma führt. Also schon mega spannend. Ich glaube, ein, ein Zuhörer, der da noch nicht gegoogelt hat, ist die erste, der, das erste, der erste Bedenkenträger, wer wahrscheinlich was ist, wenn ihr jetzt Geld einsammelt, ihr nehmt ja Sparpläne und es gibt gerade keine spannenden Investments. Was macht ihr dann? Ja, also, oder ist der Markt so breit geflutet, dass du sagst, es gibt immer Möglichkeiten zu investieren, auch in Krisenphasen wie 2011 und 2009 vielleicht?
2: Ja, da, da gilt Horbach. Es gibt immer was zu tun. Also Dass, ja. dass es eine Zeit gibt, wo wo, wo wir da stehen und sagen, oh mein Gott, was sollten wir jetzt machen? Es gibt ja gar nichts mehr zu tun, äh, auf gar keinen Fall. Ja? Also da gibt es äh, immer was zu tun. Schau dir an, was jetzt mit der Wirtschaft passiert. Ja? So viel wie heute gab es ja gefühlt noch nie zu tun, um, um die Geschäftsmodelle zu verändern. Äh, ich meine, ich sehe es ja selber bei uns hier, allein wie bei Corona sich das Arbeitsleben verändert hat. Äh, da ist richtig was zu tun. Ne? Also da diese Situation, die wird es nie geben. Dass, äh, ja, dafür ist es der Kapitalismus das Wirtschaftssystem so dynamisch, das auf gar keinen Fall. Aber wir haben natürlich klare Qualitätskriterien. ja. Das heißt also, wir nehmen natürlich jetzt nicht jeden, jeden Ziel vor und sind natürlich da auch vorsichtig. Und, und, und hier und da, klar, warten wir ab. Und die meisten Zielfonds sagen wir natürlich sowieso ab. Ja, Also wir machen nur einen ganz kleinen Bruchteil von den Möglichkeiten, die wir eben haben.
1: Das ist klar. Sehr gut. Und, äh, ich, ich hätte eine Frage bezüglich, weil du, du bist auch kurz über den Oberbegriff äh, darauf eingegangen, Private Equity und dann hast du ein paar Unterthemen ähm, ja, dargestellt gerade und Venture Capital war eine dieser Begriffe und vielleicht magst du einmal kurz erläutern für das Publikum, weil ich glaube, das bringt sehr viele Menschen durcheinander, ähm, dass es halt das Gleiche ist und einmal kurz erklären, warum äh, Venture Capitalism eher in die Richtung geht, dass man hier Unternehmen sehr, sehr früh unterstützt, und was dann vielleicht der Unterschied ist und was mich interessieren würde, habt ihr dann auch Zielfonds, die eher auf diesem Bereich spezialisiert sind? Und wie gewichtet man das? Also will man auch hier seitens der RWB-Partners auch solche Unternehmen beziehungsweise in den ganz, ganz frühen Phasen auch mit begleiten und mit, mit unterstützen?
2: Ja, du hast es eigentlich schon sehr gut erklärt. Venture Capital ist schlichtweg eine Art Unterkategorie von dem Sammelbegriff Private Equity, wenn wir Private Equity schlichtweg als alle außerbörslichen Beteiligungsformen mal betrachten und Venture Capital in Deutschland wirklich, äh, ja, äh, im Grunde ganz blöd übersetzt, nämlich als Wagniskapital, ja, da kriegt man ja richtig Angst vor, dass das ein Wagnis ist. Da geht es eben darum, wirklich jungen Unternehmen Geld anzuvertrauen und äh, da ist es natürlich so, dass diese jungen Unternehmen in der Regel noch kein belastbares Geschäftsmodell haben. Das heißt, da ist eine fantastische Idee, vielleicht ist auch schon ein Prototyp da, aber es ist noch kein Market-Proof da. Wir sehen noch nicht wirklich, äh, gibt es eine, eine klare äh, Break-Even-Anzahl an Kunden und vor allen Dingen, wie reagiert auch dieses Geschäftsmodell in verschiedenen Marktphasen. Ja, äh, Das kann man da nicht sehen. Das heißt, es ist sehr risikoreich und dementsprechend, wenn es aber funktioniert, natürlich sehr, 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 sehr vielversprechend. Ja, ich habe hier zum Beispiel an dem, an dem Tisch einmal da genau da saß der Peter Thiel, einer der, der Gründer von PayPal von äh, mit Elon Musk und der hat ja war ja der erste Investor von Facebook, der 500.000 Dollar dem Mark Zuckerberg gegeben hat und äh, das war sehr risikoreich, aber das hat dazu später äh, dann dafür gesorgt, dass er 1,2 Milliarden daraus gemacht hat. Das heißt, das sind natürlich fantastische Stories, äh, auch Höhle der Löwen, äh, spannende Gründergeschichten. Ähm, das haben wir in der Historie am Anfang auch gemacht. Ähm, wir haben unsere besten Deals in dem Bereich, aber auch unsere schlechtesten äh, und haben einfach gesehen, dass das für uns, ähm, für den Privatanleger, gerade auch was die Prognostizierbarkeit, von diesen Liquiditätsströmen und Renditen angeht, nicht ausreichend verlässlich auch ist. Ja, deshalb machen wir das heute eigentlich also gar nicht mehr. Wir investieren in, in den Wachstums- und Growth-Bereich. Das können dann so Firmen sein wie Flixbus, die äh, zu dem Zeitpunkt, wo Silver Lake dort mit unserem Geld eingestiegen ist, sicherlich auch noch keinen Gewinn erwirtschaftet haben. Aber äh, in der Regel machen wir Firmen, die so zwischen 5 und 50 Millionen Gewinn bereits erwirtschaften und vereinzelt eben Wachstumsfirmen wie vielleicht Flexbus, die auch noch nicht in der Gewinnzone sind. Also ein ganz anderes Spiel. Bei Venture hast du Ausfallquoten, die können durchaus bei 80, 90 Prozent liegen, aber die 10, 20, die klappen, die können das Geld dann eben auch mal verhundertfachen. Und bei uns im Mittelstandssegment, wir haben in unserem gesamten Portfolio Abschreibungsquoten, die ungefähr so bei dreieinhalb, vier Prozent liegen. Ja, das heißt, von 100 Firmen haben wir, sagen wir mal, vier Firmen, die abgeschrieben werden. Das ist natürlich dann eine ganz andere Quote. Dafür haben wir natürlich auch so gut wie niemals eine Verhundert- oder Ver ja
0: diese vier Prozent, auf welchen Zeitraum beziehen die sich? Weil das ist sicherlich auch etwas, was der eine oder andere Zuhörer jetzt äh, im Kopf hat. Äh, äh, so Begriffe wie ähm, Zombie-Unternehmen grasieren, Niedrigzinsphase den letzten zehn Jahren. Ähm, da ist ja jetzt viel Panik, dass genau diese Unternehmen es jetzt vom Markt wegfegt. Du kannst diese drei bis vier Prozent, die ich hervorragend finde übrigens, ähm, so ein bisschen beziffern. Auf was für einen Zeitraum bezieht sich das?
2: Ja, das ist einfach das, was wir historisch gemacht haben. Also wir sind historisch jetzt an 235 Private Equity Fonds beteiligt und über diese Beteiligung an 3.700 Unternehmen. Ja, und die 2.700 Unternehmen sind 2.600 verkauft worden äh, beziehungsweise auch insolvent gegangen und äh, davon sind eben 4% insolvent gegangen. Das ist einfach über die gesamte 20-jährige Historie, alle Firmen, die wir im Portfolio haben, ist das so die durchschnittliche Abschreibungsquote.
0: Ja, super, dass du das erklärst, weil das, glaube ich, ganz wichtig für viele ist Private Equity alles, wie Endred gesagt hat und die Zahlen, die du eben genannt hast, kann ich bestätigen. Ich habe Freunde, die in dem Bereich aktiv sind, also als Business Angel, und die gehen intern davon aus, und ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, die investieren ja wirklich nur, wenn die komplett überzeugt sind. Auch die haben da knallharte Kriterien und trotzdem gehen die davon aus, dass 80 bis 90 Prozent der Investments halt verschwinden. Aber die 10 Prozent, die übrig bleiben, äh, im Normalfall äh, auf den Zeitraum, den die da geplant haben, äh, rechnet sich das, äh, ist das auch sehr lukrativ. Aber ähm, als Endkunde äh, in Deutschland, glaube ich, das relativ schwer zu vermarkten. Eine Kritik, die immer kommt in dem Kontext Dachfonds und Private Equity ist natürlich das Thema Kosten. Magst du darauf eingehen, wie, wie das da bei euch aussieht? Was kostet der Spaß für den Endkonsumenten und was ist eure Zielrendite? Weil auch das ist, muss ja immer im Kontext stehen.
2: Ja, genau. Du hast es angesprochen. Eine doppelte Fondsstruktur. Das bedeutet natürlich auch doppelte Kosten. Das heißt, wir als Dachfonds kriegen eine Management Fee, die liegt bei 1,95%. Und der Zielfonds hat in der Regel Management-Fees abhängig, was für eine Größe und Strategie, so zwischen 0,75 und 1,75 Prozent. Das kommt zusammen. Dafür kriegt der Kunde natürlich überhaupt den Zugang zu der Anlageklasse. Das haben wir ja am Anfang durchgesprochen. Der hätte ja gar nicht die Möglichkeit, dort zu investieren. Und es ist absolut sinnvoll, denn nehmen wir mal in Deutschland, da haben wir 400, ich glaube vier oder 500 börsennotierte Firmen. Wir haben 16.000 Firmen in Deutschland, die nicht an der Börse sind, die mehr als 50 Millionen Umsatz machen und mehr als 250 Mitarbeiter haben. Das heißt also, wenn jemand sich breit an der Wirtschaft beteiligen will und er macht nur die Börse, dann hat er auch einfach nur einen Ausschnitt. Ja, er hat gar nicht die gesamte äh, Volkswirtschaft. Und daher macht es Sinn, sich das Thema abseits der Börsen anzuschauen. Das kann er dann aber nur eben über einen Dachfonds. Äh, und dafür kriegen wir eben die Gebühren, dass wir ihm den Zugang ermöglichen äh, und dann natürlich auch in dieser Branche auch die besten Zielfonds auswählen und die Renditen, die Eingangsrenditen, die sind einfach hoch genug, um auch diese Kostenstruktur wieder gut zu machen und wir prognostizieren bei uns, wir müssen ja so von der BaFin vorgeschrieben drei Szenarien veröffentlichen und im mid szenario haben wir da netto iras von so sieben bis acht Prozent, die wir in Aussicht stellen in unserem mittleren konservativen Szenario das ist, denke ich mal, vergleichbar oder in manchen Marktsituationen besser als ein Aktienfonds. Und daran sieht man, dass wir die Kosten auch wieder rausholen.
0: Ja, ähm, mega spannend. Was hältst du von, fällt mir jetzt spontan ein, es gibt ja mit, wir haben hier im Podcast auch immer wieder das Thema Aktiv versus Passiv, ETFs. Ähm, und es gibt ja mittlerweile ETFs, die in Private Equity Firmen investieren. Äh, also auch da für die Zuhörer, ähm, die investieren natürlich nicht so wie rwb geben den Private Equity Firmen das Geld, um in Firmen zu investieren, sondern die diese ETFs kaufen, wenn möglich Anteile an Private Equity Firmen. Äh, hast du da schon mal Berührungspunkte mit gehabt? Was ist da dein, dein, dein äh, deine Meinung zu? Das ist eine super
2: Frage, die kriege ich sogar regelmäßig gestellt. Mhm. Ähm, Erstmal ist es ein Zeichen, dass das Private Equity Thema einfach breiter wird. Äh, wisst ihr, ich habe es immer so ein bisschen Schwierig. Ich bin ja auch auf Konferenzen und überall immer. Und da bin ich meistens immer alleine. Ja, <lacht> unterwegs mit vielen Immobilienanbietern und tausenden Aktienfonds. Und dann äh, zeigen wir so ein bisschen auf den Nico. Und da ist immer der Einzige, der Private Equity macht. Und es ist auch nicht so gut, immer der Einzige zu sein. Ja, also zu, äh, zu, zu großer Exot. Und daher freut es uns, dass die letzten Jahre neue Player entstanden sind, aber auch neue Anlageformen wie äh, vielleicht Zertifikate oder auch ETFs in Private Equity. Man muss nur immer genau anschauen, was da passiert. Du hast es so ein bisschen beschrieben, bei einem ETF beteiligst du dich an börsennotierten Private Equity Firmen. Und das sind beispielsweise Firmen wie Blackstone, KKR, Carlyle, die oder vielleicht eine Partners Group, die an der Börse sind. Das sind sehr große Konzerne, die früher mal, ganz früher haben wir in KKR und Carlyle investiert, Eben das Beispiel äh, war nicht KKA, sondern Acel KKA, das ist eine andere Firma, die nichts mit KKA zu tun hat. Aber früher haben wir auch in KKA oder Carlyle investiert, aber heutzutage sind es keine reinen Private Equity Anbieter, sondern das sind eher große Finanzkonglomerate, die aus meiner Sicht viele Aufgaben äh, der Investmentbanken auch übernommen haben, gerade auch im Zuge nach der Finanzkrise. Carlyle oder KKR hat heute ein Capital Markets Department und, und Debt und, und Infrastruktur und auch Real Estate, Private Equity, äh, also ganz viele Themen. Das heißt, wenn ihr euch daran beteiligt müsst, könnt ihr gerne machen, das kann sehr lukrativ sein, aber ihr kriegt nicht, ihr seid nicht an den Zielunternehmen beteiligt und macht Private Equity, sondern ihr seid eher an etwas beteiligt, was ich ein bisschen mehr so in die, in die Kategorie Goldman Sachs oder so einordnen würde. Ja. ja. Das und du
1: stellst sonst immer diese Frage, Michael, aber ich übernehme das einfach mal an der Stelle heute, denn äh, du sagst es ja auch immer und äh, ich bestätige das nur, also ein gut diversifiziertes Portfolio ist immer wichtig und das hat man dieses Jahr einmal wieder gesehen und äh, Diversifikation ist nicht nur die Anzahl von Aktien, aber auch die verschiedenen ja, Klassen von Produkten, die man in einem Portfolio hat und Nico, ich glaube, du weißt ja, worauf ich hinaus will, wir haben ja auch viele, Finanzberater hier in unserem Publikum und äh, jeder fragt sich, sollte man all in jetzt in Private Equity Produkten, Dachfonds und wie auch immer oder äh, wie viel Prozent eines guten Portfolios sollte auch der Bereich Private Equity ausmachen?
2: Ja, also zu der ersten Frage, ähm, ganz klar ja, da würde ich mir eben ein Beispiel nehmen an den Großinvestoren. Oder nehmen wir Warren Buffett. Ich glaube, in euren äh, Babo-Blogs sprecht ihr ja auch oft über Warren Buffett. Ich bin ehrlich gesagt sogar noch ein viel größerer Fan von Charlie Munger, äh, der Nummer zwei, äh, in, den nicht so viele Leute kennen, finde ich eigentlich noch viel faszinierender. Aber wenn man sich Birk ja anschaut, das wissen ja auch die wenigsten, von den 8 900 Milliarden Marktkapitalisierung sind ja drei, 400 Milliarden gar nicht an der Börse sondern er besitzt ja 80, 90 nicht-börsennotierte äh, Unternehmen, ja äh, Herzberg, NetJets und so weiter. Ähm, das heißt, er macht auch beides, ja Public and Private Equity. Und das kann ich auch nur empfehlen. ja ähm, Kauft euch einen Breitschnitt, einen, einen Zusammenschnitt der Wirtschaft über die Börse und über Nichtbörse. Und daneben hauptsächlich Infrastruktur und auch Immobilienbereich und das immer breit gestreut äh, mit möglichst wenig Leverage. Das ist auch das, wie ich jetzt meine, meine private Geldanlage mache und dann ist es natürlich einerseits ein bisschen Geschmackssache, wie viel ich wo mache und ich muss aber natürlich auch gucken, was für Besonderheiten haben die jeweiligen Anlageformen, beispielsweise bei uns, dass ich eben das nicht so einfach liquidieren kann, das heißt, ich würde jetzt das natürlich immer etwas weniger machen als der Aktienbereich, obwohl die Haltedauer im Aktienbereich ja eigentlich auch 10, 15 Jahre sein sollte, ja. Aber wir sagen, dass jemand 20, 25, 30 Prozent absolut im Private Equity von seinem Gesamtportfolio machen kann. Und das ist ja auch eine Größenordnung, die im Durchschnitt ein Family Office oder die großen Unistiftungen ebenso machen. Ja.
0: ja, eine Frage, die ich noch gerne stellen mag, weil alles, was mit Beteiligung einhergeht, ist ja oft die Frage, welchen juristischen Status hat der Investor? Wie ist das da bei euch? Jemand, der bei euch investiert, wie ist er dann beteiligt? Juristisch, schrägstrich schräg, steuerlich, so Sachen wie Nachschusspflicht. Mhm. Ist das ein Thema? Oder, oder ich bin mir sicher, dass der ein oder der Zuhörer, andere Zuhörer sich genau das jetzt fragt. Magst du darauf, darauf noch kurz eingehen?
2: Ja, der ist ähm, ein Kommanditist in der, in der KG bei uns. Und ähm, dann, das, das, du hast so einen Begriff Nachschusspflicht, genannt. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass für diejenigen, die es nicht wissen, das spielt eine große Rolle auch bei, bei Schifffonds oder Schifffinanzierungen, da wo vor allen Dingen viel Kredite aufgenommen werden auf Forebene, wo es dann später im Worst Case sogar dazu kommen kann, damals, wo die Schiffe dann da am liegen in der Finanzkrise, dass der Anleger sogar später über die Nominaleinlage noch mehr Geld nachschießen musste, weil er eben Kredite, für den Fonds bedienen muss. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und deshalb sind wir von vornherein hergegangen und haben gesagt, wir sind ein reiner Eigenkapitalinvestor. Das heißt, auf Dachvorebene unserer Produkte gibt es überhaupt kein Fremdkapital. Ja, dass da ja gar nicht auch diese Lage entstehen kann, dass wir bei unserem Anlegern wenn irgendwas ganz katastrophal läuft, sogar noch mal mehr Geld nachfordern, weil wir irgendwelche Bankverbindlichkeiten haben. Das heißt, das ist bei uns per se ausgeschlossen, weil wir nur Eigenkapital investieren. Und was das Steuerthema angeht, hat er Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ja, das heißt, er muss eine Steuererklärung machen, ich denke, die meisten machen das aber auch, und dann ermitteln wir einmal im Jahr den steuerlichen Gewinn und Verlust des Dachfonds und brechen das runter auf die einzelnen Anleger und machen dann eine Ergebnismitteilung, die der Anleger kriegt, die wir aber auch automatisch an sein Finanzamt durchrouten. Das heißt, er muss also, er kann in seiner Steuererklärung die Angaben machen, die wir ihm mitgeben. Wenn er das nicht macht, wird es trotzdem durchgeroutet, weil unser Firmen, Städten, Finanzamt das an sein privates Finanzamt durchroutet. Dann hat er Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Da gilt das sogenannte Teileinkünfteverfahren. Ja, das heißt, 40 Prozent der Gewinne sind steuerfrei und die anderen 60 versteuerst du mit deinem persönlichen Einkommensteuertarif. Und sagen wir mal, das ist ein super Tarif, du bist äh, über 40 Prozent. Wenn du dann 40 Prozent mit 60 Prozent multiplizierst, kommst du auf 24 Prozent Belastung. Das heißt, summa summarum ist da auch kein riesiger Unterschied zur Abgeltungssteuer, ähm, hat halt nur ein paar andere äh, Charakteristika. Und du kannst halt die, die Verluste, in den ersten Jahren gibt es in der Regel steuerliche Verluste, die kannst du dann verrechnen. Äh, das ist auch noch ein Thema, äh, wo auch Finanzberater mal so, mal so informiert sind. Da ist es ja. bei uns so, dass man diese Verluste wirklich auch verrechnen kann äh, mit anderen Einkunftsarten. Also wenn du beispielsweise noch eine Immobilie hast oder Einkünfte aus Vermietung, äh, aus Vermietung Verpachtung hast, kannst du da unsere Verluste auch geltend machen. Ähm, da, das kommt dann immer auf die spezifische Fondsstruktur an. Das ist nicht per se bei allen AIFs der Fall, aber das waren mal so die wichtigsten Eckpunkte zum
0: Genau. Ja, ja, mir geht es auch nicht darum, hier eine Steuerberatung Gott bewahre, ähm, aber es ist halt wichtig, dass wir wenig. Ich will euch auch nicht in die Richtung äh, Schiffsbeteiligung oder so äh, drücken. Ähm, okay. nur ich glaube, vielen ist das nicht klar, dass sie Kommandist werden, dass sie Gewerbeeinnahmen haben. Das kann auch echt Vorteile für euch haben, äh, je nachdem, genau wie Nikos gerade beschrieben hat, was da so sonst passiert. Äh, Nachschusspflicht, das haben wir in einigen geschlossenen Strukturen gesehen, dass man halt als echter Unternehmer dann auch für Kredite äh, gerade ähm, haften muss, logischerweise. Also wenn wir zu dritt hier eine Pizzeria eröffnen und nehmen eine Million Kredite auf und dann schließen wir den Laden wieder, dann äh, sind die Möbel nichts mehr wert und wir müssen vor allem diesen Kredit bedienen. Ähm, deshalb finde ich das immer ganz wichtig äh, mitzuerwähnen, bevor dann irgendwelche Nachrichten kommen, was ist denn damit, damit. Ich will hier die äh, potenziellen negativen Punkte äh, alle mal ansprechen und ich finde, du machst das sehr transparent alles bisher. Äh, ihr habt hier schon Fan gewonnen. Obwohl ich auch da immer wieder Feedback bekomme, ich soll nicht sagen, ich bin Fan, aber es ist halt so. Ähm, ich finde das eine ganz spannende ähm, Zusätze. Ich sage ja mal, in ein Depot, wenn was ins Depot kommt, muss nur, es macht nur Sinn, was ins Depot zu nehmen, äh, was einen Diversifikationseffekt hat. Ja, und äh, äh, ich sehe leider seit 20 Jahren Depots, die oft, keine Diversifikationseffekte haben, weil Menschen oft etwas spannend finden und dann haben die da verschiedene zehn verschiedene Strategien, die alle dasselbe machen und dann nehmen die die elfte Strategie, vor allem wenn die gut laufen, dann nehmen die die elfte Strategie rein, die wieder dasselbe macht, bis das alles irgendwann mal schief läuft mhm. und deshalb finde ich das ganz spannend und ich wundere es auch, dass ihr da so ein Alleinstellungsmerkmal hat, habt, wie kommt es eigentlich? Also mir fallen jetzt noch, nur Exoten ein, die in dem Bereich aktiv sind. Wie kommt es eigentlich, dass noch keine große Bank, Fondsgesellschaft das wirklich mal in Angriff genommen hat?
2: Das ist eine, eine gute Frage. Da mache ich mal ein bisschen philosophische Pause. Da sind wir so ein bisschen auch bei dem Thema, was mich hier motiviert an dem Job. Ich kann dann noch mal auf das Meeting mit dem Peter Thiel zurückkommen. Ich habe den Peter Thiel damals, der hatte einen Private Equity Fonds, Founders Fund und, und hatte darum geworben, dass wir dort investieren. Ja, wir haben nicht investiert und ähm, dann habe ich ihm gefragt, äh, was macht eigentlich eine gute Investition für Sie aus? Ja Und dann sagt er, hat er nachgedacht und sagte, ja Mensch, also das ist ganz klar, Sie müssen in was investieren, was fundamental wahr und richtig ist, wo aber die Mehrheit der Leute noch nicht erkannt hat, dass es fundamental wahr und richtig ist. Ja, und das ist halt total einfach und so ist es natürlich auch. Und das Private Equity-Thema, investiert zu sein an nicht börsennotierten Unternehmen, die die absolute Mehrheit ausmachen der, der, der Wirtschaft ja und etwas, was Großanleger alle machen. Warum? Das ist korrekt, das ist richtig, das funktioniert. Das hat aber die Mehrheit der Endkunden, die Mehrheit der Berater, aber auch die Mehrheit der Journalisten oder auch der, der Wissenschaftler, so noch nicht gesehen, ja, und das hat mit Vorurteilen zu tun, dass das nur was für die Reichen ist, das hat was mit Vorurteilen zu tun, das ist per se risikoreich, ich meine, damit seid ihr auch jederzeit konfrontiert, Aktien, das ist Teufelszeug oder das ist risikoreich, ja, das kann es sein, wenn ich eben verrückterweise jetzt alles auf das eine Ding setze, aber äh, nicht per se systemisch ist es überhaupt nicht risikoreich und schon gar kein äh, Teufelszeug, ja, äh, sondern sehr sinnvoll, da gibt es Vorteile. Und das motiviert mich, das aufzubrechen, weil ich glaube, dass das absolut sinnvoll ist und korrekt und eine Wahrheit, die klappt und wo es nur eine Frage der Zeit ist, bis es eine größere Rolle spielt ja, in den Portfolien der Anleger. Und dann muss man spezifisch sagen, wir bieten ja auch Fonds an für Großanleger. Da haben wir natürlich weltweit eine große Konkurrenz. Da gibt es ja. viele, viele Fund-of-Fund-Manager in Amerika, in der Schweiz, aber auch in Asien die die Family Offices und Pensionskasten als äh, Kunden angehen. Im Privatsegment sind wir im Grunde auf weiter Flur bis auf einige Ausnahmen äh, alleine, gerade in dem wirklichen Massenprivatanlegergeschäft. Weil das ist eben auch gar nicht so einfach. Ja, ich muss mal erstmal vertrieblich das Ganze lösen von Privatkunden. Das machen wir ja über Makler, äh, Gelder einzusammeln. Das an sich ist schon nicht so einfach. Und dann muss man die spezifischen Liquiditätsströme und Charakteristika der Private-Equity-Anlageklasse perfekt matchen mit den Privatanlegern. Ja, Und das ist eben auch nicht so trivial und da sind wir im Grunde der Pionier, haben dann natürlich auch hier und da mal Lehrgeld bezahlt, ja, weil wir das nirgendwo abgucken konnten, aber sind jetzt heute in einer sehr guten Lage, dass wir eben auch perfekt wissen, wie man das spezifisch für Privatanleger macht. Und das ist wirklich das USP. Für Großanleger gibt es da einige Anbieter. Aber für Privatanleger haben wir schon, wie Warren Buffett sagt, ziemlich groß, einen ziemlich großen Mode. Ja, da ist der Wassergraben, der ist die Barriers of Entry, die sind schon, die sind schon groß. Ja.
0: Okay, was spiegelt der Private Equity Markt, was das Thema steigende Zinsen angeht? Ähm, tut das den Firmen gerade weh oder suchen die noch mehr Eigenkapital? Ähm, ist das für euch jetzt gerade. Positiv oder eher negativ?
2: Im Grunde ist es beides. Ganz platt gesprochen werden natürlich die Unternehmensfinanzierungen teurer. Ja, das, das merkt man natürlich. Da ist für uns eben wichtig, wir sind ja in dem Mittelstandssegment, wo wir wirklich auf diese Operator setzen und nicht auf die Financial Engineers, die also viel Leverage verwenden. Das heißt, da kommt uns zugute, dass wir eben nicht so stark auf Leverage setzen, auf Ebene der Zielfonds. Ähm, wo es uns etwas treffen kann, ist beim Exit, weil wir diese mittelständischen Unternehmen natürlich auch regelmäßig an größere Private Equity Fonds auch verkaufen, die wiederum Leverage als größeren Bestandteil ihrer Wertsteigerungsstrategie haben und die dann ein bisschen härter verhandeln werden in der Zukunft. Ja, da ist eben daher wichtig, dass wir gucken, so ein Zielfonds, dass der eben nicht nur in guten Marktphasen, wo die Börse boomt oder wo die Fremdfinanzierung billig sind, gut verkaufen kann, sondern dass er idealerweise Kontakte hat zu Strategen, zu Siemens, zu Procter Gamble und dass er eben Firmen aus also dem Mittelstand so baut, dass eben Procter auch in Zeiten von höheren Zinsen oder auch mal in Zeiten von Ukraine-Krieg oder was auch immer äh, bereit ist, dafür viel Geld zu bezahlen. Das heißt, das ist unser Ansatz, sehr robust zu sein äh, und ähm, möglichst Fremdkapital eben zu vermeiden. Ja. Ja, finde ich sehr gut. Ja.
0: Mir war es wichtig, heute ähm, auch ganz klar die, unseren Zuhörern äh, klarzumachen, dass es gibt ja diesen Begriff Stupid German Money. Ähm, äh, da wird äh, verbunden viele stille Beteiligungen, äh, sehr viel so Medienfonds, die aufgelegt worden sind. Da wurde Geld eingesammelt, um Filme zu drehen. Ähm, dann halt äh, dieses, äh, diese Steuermodelle, die man alle so kennt. Und äh, damit hat äh, halt das, was ihr macht, einfach nichts zu tun. Ja? Obwohl, äh, wenn man so Begriffe googelt, da man schnell äh, da verortet äh, sein mag. Und äh, das sind auch alles Themen, womit ich ein Riesenthema habe. Genau wie Andret gesagt hat, Diversifikation bei Medien, Fonds. Also erstmal weiß man gar nicht, was man da kauft. Er wird in einem Film gedreht, es gibt irgendeinen so Bruce Willis-Film, der ein Riesen-Flop war, der mit sowas gekauft worden ist. Da dachte man, Bruce Willis rettet das schon. Und damit hat das Thema hier einfach mal gar nichts zu tun. Das ist übrigens auch, um da nochmal zurückzugreifen, mein Problem mit den ETFs in, in, in Private Equity, der Markt ist einfach viel zu eng. In meinen Augen macht gar keinen Sinn, einen ETF zu kaufen auf eine Strategie, wo es vielleicht 20 Player gibt, ähm, wofür brauchst du dann ETF? Also dann sucht euch da eure drei Lieblingsfirmen raus und kauft die Aktien. Ähm, ist für mich auch wieder so eine, einfach eine Marketing-Story. Ähm, und äh, genau wie du sagst, äh, wir unterschätzen, dass der, man sagt immer die deutsche Wirtschaft oder da reden wir vom DAX und dem MDAX, ähm, aber es ist ja eigentlich der Mittelstand. Äh? Und deshalb frage ich auch, wie es mit dem Zins sich äh, für euch äh, entwickelt, äh, weil da stehen wir nun mal vor einem Winter, wo viel über den Mittelstand gesprochen wird. Aber mich hast du da komplett überzeugt, ihr macht das seit 20 Jahren, da habt ihr schon ein paar Krisen miterlebt. So ist ähm, es. Ja, also von meiner Seite hast du erstmal für die erste Folge alle Fragen beantwortet, die ich so im Kopf hatte, Endred. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich hätte einfach eine letzte Frage. Ich hätte einige Fragen, vor allem auch zu dem ganzen Thema Cannabis jetzt gerade mit der möglichen Legalisierung, ob das jetzt für den Private Equity Markt, Venture Capital Markt auch interessant ist, aber... Lassen wir das einfach mal sein. Eine Frage hätte ich ganz direkt, wäre das Thema ESG und Nachhaltigkeit. Ist es wahr, dass man im Private Equity Bereich tatsächlich ein bisschen mehr Freiheiten hätte, um auch hier quasi Unternehmen auch in diese Richtung zu schicken, als jetzt beispielsweise über börsennotierte Unternehmen, wo das möglicherweise auch ein Thema ist, aber ein bisschen schwieriger gestalten hat jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten, also hat man als Private Equity Firma oder halt hier als Dachfonds mehr Freiheiten, um das Thema ESG dann auch in die richtige Richtung zu pushen? Oder gibt es da mehr Einschränkungen jetzt als bei einem ganz normalen Usage-Fonds? Also das wäre also so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit um mal kurz erläutern.
2: Ja, hier muss man so ein bisschen trennen. Einerseits ähm, Nachhaltigkeit ähm, schlichtweg im Sinne von was wird mit dem Geld gemacht und, und wie wird diese wirtschaftliche Transformation begleitet und dann Nachhaltigkeit im Sinne von äh, Regulatorik. Ja? Äh, da sind natürlich viele Sachen äh, vorgeschrieben oder, oder eingeordnet von der Regulatorik. Ganz grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich selten in, in Oldschool-Industrien äh, unterwegs sind. Ja, Schweröl äh, oder das hat uns auch gut durch die Corona-Krise gebracht. Wir haben natürlich in der Regel keine Restaurants. Hotels oder Innenstadt- äh, Einzelhandelsläden, sondern wir sind auch sehr stark im Bereich Healthcare, im Bereich Digitalisierung und was Digitalisierung ist, geht sehr breit auseinander. Da gibt es viele Geschäftsmodelle, wo man gar nicht auf die Idee kommt, genauso wie Nachhaltigkeit viel mehr ist als irgendwie Tesla. Da gibt es riesige äh, Firmen und spezialisierte Mittelständler in der Verpackungsindustrie, Recyclingindustrie. Wir haben gerade jemanden gekauft, der macht Baumpflege in Amerika. Da denkt man immer, wie kann man denn damit viel Geld verdienen? Ne? Da gibt es ganz viele auch triviale Sachen. Da sind wir sehr unterwegs, um das Thema Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen, schlichtweg in den auch im Healthcare-Bereich. Da ist so viel Potenzial. Sehr viele Deals gehen darum, Krankenhäuser fit zu machen in der Digitalisierungswelt. Da sind wir ganz klar am Start. Was schwieriger ist, ist die regulatorische Einordnung. Die fällt den offenen Fonds ehrlich gesagt einfacher, weil da hat sich bereits eine Industrie herauskristallisiert, auch an, an, an Serviceunternehmen, die Unternehmen einkategorisiert, wo ich dann als Dachfonds auch eben darauf zugreifen kann. Das ist in den Private Markets so noch nicht gegeben. Daher sind wir jetzt auch nicht kurz davor, so einen sogenannten Artikel 8 oder 9 Fonds zu machen. Wir beschäftigen uns, weil wir es schlichtweg nicht können, weil wir nicht die ausreichende Anzahl an, an Kategorie 8 oder 9 Zielfonds haben im Markt. Das ist aber jetzt ein Prozess, der sehr stark in der Veränderung ist, weil natürlich... Die großen Investoren in Private Equity, das sind die Pensionskassen, die amerikanischen CalPERS oder äh, Großinvestoren. Und die haben in der Regel Stiftung äh, mittlerweile sich Policies gegeben, dass sie eben sehr stark auch regulatorisch auf das Thema gucken. Und die werden auch abseits den Märkten zu neuen Standards führen, so dass wir dann sukzessive auch regulatorisch äh, da in diese Nachhaltigkeitswelt kommen, dass wir den offiziellen Stempel haben, ja. Aber unabhängig davon ist, denke ich mal, wichtig, was mit den Firmen gemacht wird und welche Firmen gekauft werden. Und da könnt ihr euch mal, das kann man ja auf unserer Internetseite sehen, äh, da ist natürlich richtig viel Musik in dem Thema. Ja, Ja, ja.
1: ja nee, das, das wäre es dann gewesen, eigentlich auch mit meinen Fragen und äh, ich denke, da muss man und wir bieten das immer wieder gerne an, also in Part 2 können wir definitiv im Laufe des Jahres, des nächsten Jahres, wie hat sich Private Equity ja seit diesem Gespräch noch weiterentwickelt, vor allem vielleicht äh, sinken, die Zinsen sind irgendwann mal wieder und das ist, äh, dürfte auch für, für, für manche Unternehmen dann wieder auch positiv sein. Aber äh, Michael, das wäre es dann auch ja. für meine Seite gewesen. Also gestern äh, gestern gab es ja das Kursfeuerwerk,
0: sein. ne? Gestern gab es ja Kursfeuerwerk, ne? geht ja genau in die Richtung. Äh, auch von meiner Seite äh, vielen Dank. Es war sehr äh, erhellend, hat mir viel Spaß gemacht. Angebot steht, zweite Folge. Äh, das Thema Cannabis klären wir in der zweiten Folge. Ich glaube, Endrit hat da jetzt einen richtigen Cliffhanger gebaut. Ähm, äh, vielen Dank, äh, Nico. Äh, das letzte Wort hat bei uns immer der Gast. Deine abschließenden Worte.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin kein Cannabis-Experte, aber was, wo ich richtig Lust drauf habe, ihr seid ja, kennt euch viel besser aus dem Aktienbereich als ich und seid Aktiengurus. Wir müssen mal so, können wir mal ein bisschen streiten und mal Private Equity und Aktien so ein bisschen gegenüberstellen, so ein bisschen die Vor- und Nachteile. Das ist eine spannende Diskussion. Ja. Können wir kommt, gerne machen. Das ist super, super cool. Es gibt super viele Themen. Ihr merkt, ich kann schon lange reden, weil ich hier auch Lust drauf habe, auf das Thema. Es ist eine super spannende Anlageklasse. Lass uns da gerne nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Lass mal schauen, was die, die Babo-Kunden alles für Fragen haben und die Babinas. Und dann setzen wir uns vielleicht nochmal zusammen.
0: Ja, wir machen das, wir überlegen uns was. Wir werden da mal öffentlich aufrufen, auch, dass kritische Fragen rübergeschickt werden sollen. Dann haben wir direkt so eine Armada von Leuten im Rücken. Aber ich glaube, so viel also kritisch im positiven Sinne, weil ich glaube, der breiten Masse ist klar, dass das einfach eine sinnvolle Ergänzung ist und dass es die Möglichkeit gibt. Das ist, glaube ich, den meisten gar nicht so klar. Und damit haben wir schon viel getan für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Endrit. Wir sehen uns heute noch. Ich ja. verabschiede mich. Wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche bei Barbo Sprechen Börse. Das wird, glaube ich, ganz spannend, weil sehr, sehr viel passiert ist. Cheerio, liebe Leute. Macht's gut. Auf
1: Tschüss.